0: Hola a toda la gente maravillosa de mi podcast, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos, soy Spencer Hoffman, muchísima gente me ha escrito por las redes sociales, por Instagram, eh, hice una story preguntando cuáles son los temas o de qué temas quieres que hable y un gran número de personas, yo creo que la respuesta que más obtuve fueron temas de libertad financiera. Gente diciéndome, quiero saber dónde invertir, quiero aprender a generar ingresos residuales, quiero saber más de este tema, no sé en dónde poner mi dinero, cómo poder comenzar a hacer esto. Quiero compartirte eh, algo. Yo por muchísimos años... Eh, 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 me ha fascinado el tema de la educación financiera. Yo creo que tenía cerca, yo creo que de 17, 18 años, la primera vez que leí el libro de Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, y quedé verdaderamente fascinado, pero fascinado con esta idea de el dinero está trabajando para mí, o el dinero puede trabajar para mí. Ahora, es muy curioso cómo eh, la tecnología eh, y los distintos avances nos van permitiendo tener más puertas, más acceso no solamente a más información, pero también a más herramientas y más vehículos para que nuestro dinero realmente pueda comenzar a trabajar para nosotros de una forma sumamente inteligente. Eh, pero no solo eso, hay que aprender a hacerlo y hay que apre aprender a hacerlo con muchísima inteligencia eh, y sobre todo hay que aprender de la mano de quienes realmente han tenido extraordinarios resultados haciéndolo. Yo he sido un apasionado desde que tuve el embolia, desde que desperté del embolia. Soy un apasionado con ente para ente de entender la transformación transformación y de aprender de los número uno que hay en el mundo. Así que yo después de haber leído el libro de Padre Rico, Padre Pobre, los seguramente 17, 18 años, eh, comencé a leer más y más y más libros de educación financiera. Eh, soy una persona muy obsesiva con aprender. Sin embargo, nunca me atreví a hablar de temas de educación financiera porque y siempre fue una promesa que yo me hice siempre me dije el día que hable de temas de educación financiera es el día que ya he tenido los resultados y que realmente puedo hablar de una experiencia personal de una experiencia propia no voy a hablar de lo que dicen otros libros no voy a hablar de lo que dicen los expertos voy a hablar de lo que me han dicho de lo que me han contado de lo que yo he visto y de lo que yo he vivido principalmente así es que por eso tengo cerca de un año hablando de temas de educación financiera no porque no me gustara antes el tema pero porque no sentía yo las bases ni los resultados en mi vida ahora yo creo que durante los últimos cerca de dos años he aprendido tanto de mi mentor eh, hoy es mi socio uno de mis mejores amigos también jaren weeks jaren eh, weeks eh, él ha invertido para que tengas una idea ha invertido más de 500 millones de dólares en diferentes eh, negocios proyectos empresas eh, y honestamente lo ha hecho de una forma sumamente exitosa él comenzó a invertir cuando tenía seis años literalmente literalmente hizo su primera inversión a los seis años y cuando él estaba en la secundaria antes pasando de secundaria a la preparatoria él compró su primer departamento él tenía una propiedad cuando literalmente estaba en la preparatoria eh, cuando él conoció a Robert Kiyosaki, leyó su libro por primera vez, él tenía 17 propiedades y él sentía que ya era una persona sumamente exitosa. El día de hoy no tiene cerca de 17 propiedades, es dueño de más de 5,000 propiedades. Hoy, para que tengas una idea más o menos del de el alcance y el tamaño eh, que ha tenido Darren Weeks. Y justamente, eh, y, digo, y esto es un tema curioso, lo que le da libertad financiera eh, no son tanto las propiedades. Esto es algo bastante interesante y muy curioso que te que explicar un poquito... ...en este episodio de mi podcast. Así es que mi propósito en este episodio... ...es primero que nada que tú sepas... ...que tú estás en la posición... Para tener y crear una libertad financiera, para construir una libertad financiera, necesito que quites de tu mente la idea de que se requiere muchísimo capital para comenzar a generar ingresos residuales. Necesito que quites de tu idea que ganar ingresos residuales es únicamente para poquitas personas. El cuadrante del inversionista no requiere de mucho capital, tampoco requiere de mucha experiencia, requiere de decisiones, requiere sí de inteligencia y sobre todo requiere de muchísima madurez emocional. ¿okay? Eh, ahora, es muy importante lo que te estoy diciendo ahorita porque necesito que te quites la idea de tu mente de que ser inversionista o comenzar a generar ingresos residuales puede ser para alguien más, pero no para mí. Necesito que destroces esa idea por completo. Si tienes esa idea, te quiero explicar por qué la tienes, porque tal vez entendiendo de dónde viene o cuál es la raíz de esa idea, podamos quitarla más fácilmente. Y la realidad es que vivimos en una cultura en donde nos enseñan a gastar. Estamos demasiado condicionados a gastar. Los seres humanos somos criaturas de hábitos. Somos personas que nos acostumbramos a hacer algo y nos gusta repetirlo porque nos da certeza, nos da estabilidad emocional. A los seres humanos no nos gusta que las cosas cambien repentinamente y podemos aguantar muy poquitos cambios en nuestra vida. Por eso es mejor cuando tú vas creando, creciendo o mejorando tus hábitos, ir mejorando tus hábitos poco a poquito. Eh, generar muchos cambios eh, en un tiempo muy corto le genera mucha incertidumbre al ser humano. Entonces nosotros literalmente estamos eh, entrenados, condicionados y bombardeados por muchísima publicidad que nos lleva a gastar. La razón es muy obvia. Las empresas quieren que gaste su dinero con ellas porque de eso viven. Ahora, no solamente eso, sino que nos han dicho desde que somos niños y nos han vinculado muchísimo placer a gastar, nos han dicho que el premio es comprarte tal cosa, cuando es tu cumpleaños te llevan un regalo, es un gasto de alguna forma, queremos adquirir queremos gastar, queremos comprar vemos nuestras metas muchas veces eh, muy ligadas a metas financieras vemos nuestro crecimiento muy ligado también con el crecimiento financiero cuando yo pueda comprar, cuando yo pueda pagar, cuando yo pueda lograr, cuando yo me pueda ir de viaje, vemos el el éxito muy ligado con el estilo de vida y el estilo de vida está totalmente ligado con cuánto dinero me estoy gastando eh, y me, en lo que me gusta de alguna forma. Entonces todo esto es producto de una sociedad eh, mercantil, capitalista eh, y no le estoy criticando en un mal sentido simplemente la estoy describiendo para que podamos entender por qué estamos tan acostumbrados a gastar ahora, en la cultura latinoamericana de la que seguramente tú y yo somos parte eh, honestamente la cultura es 95% de gasto lo que quiere decir que el 95% de las personas solo están esperando tener dinero para gastarlo y 5% de ahorro que quiere decir que muy poquita gente ahorra dinero la mayoría de las personas prefieren gastarse todo el dinero que reciben y tú y yo sabemos que un gran porcentaje de las personas gasta más dinero del que recibe a través de la deuda a la que obviamente los bancos te invitan y te hacen parte. Un banco te ofrece una tarjeta de crédito y en ese momento tú puedes gastar más dinero del que estás recibiendo, lo que hace que te endeudes, te ganan, te comen los intereses y posteriormente no sabes qué hacer para salir de las deudas. Porque mientras más trabajas y más dinero tienes, más te endeudas y menos puedes salir de ellos, de, de las deudas. ¿va? Entonces hay muchísima cultura de gasto muy poquita cultura de ahorro y lamentablemente cero cultura de inversión. Por eso es, es probable que tú pienses que la libertad financiera no es para ti o que tal vez necesites mucho dinero para tener libertad financiera o que tal vez, a pesar de que tengas un buen flujo de, de, de dinero, mucho dinero llegando a tu vida, es difícil o te, te tomaría muchísimo tiempo el tener libertad financiera. La segunda razón por la que no, no podemos, no, no, nos cuesta trabajo creer que la libertad financiera es para nosotros es porque tenemos un pensamiento muy, muy enfocado al corto plazo y no al largo plazo. La libertad financiera, yo te lo digo, tú la puedes construir en menos de cinco años, probablemente siete, a lo mucho en diez años, una década. Pero una década, honestamente, es poquito tiempo. Imagina que desde que tú comenzaste a ser activo económicamente, eh, tú hubieses comenzado a invertir de manera inteligente, parte de tu capital. Eh, honestamente, el día de hoy, tú serías libre financieramente. Lo más probable es que tú, el día de hoy... Eh, Serías ya una persona rica, libre financieramente, que nunca jamás por el resto de tu vida tendrías que preocuparte por el dinero. Y la realidad es que es una maravilla tener acceso a tantas oportunidades de inversión que pueden generarte una libertad financiera. Así que hay dos tipos de inversión únicamente. Solamente hay dos tipos de inversión. ¿okay? Eh, y es importante entender que tipos de inversión existen para que tú puedas saber en dónde vas a poner tu dinero. Eh, según el tipo de inversión, eh, según el propósito por el cual tú vas a invertir y son cosas completa, total y absolutamente diferente. El problema es que la gente no sabe esto y al no saber esto, no sabe en dónde acomodar su dinero y la mayoría de las veces se equivocan rotundamente. Así que el primer tipo de inversión se llama Capital acquisition, adquisición de capital, ¿ok? O capital gain, ganancia de capital. Cuando tú haces una adquisición de capital, eh, literalmente, y te voy a poner un ejemplo muy simple, es cuando tú compras barato, te esperas y vendes caro, ¿ok? Es tener dinero, intercambiarlo por algo, que a lo largo del tiempo incremente su valor. Esa es una inversión de adquisición de capital. Y aquí hay muchísimos ejemplos. Tú puedes comprar hoy, te voy a poner un ejemplo, oro eh, y después voy a hablar de pros y contras de cada tipo de inversión el oro incrementa su valor a lo largo del tiempo y posteriormente lo vendes tal vez gastas eh, 100 mil dólares compras oro eh, y después no sé de 5 años el oro eh, eso que compraste ahora vale 120 mil dólares y lo vendes tuviste una ganancia del 20% en 5 años te estoy poniendo un simple ejemplo o una propiedad tú compras eh, una casa un departamento tal vez te cuesta 250 mil dólares lo compras eh, y Probablemente dentro de 5, dentro de 10 años valga medio millón de dólares. Tuviste una, un retorno de tu inversión que se llama Cap Rate, justamente porque es del Capital Gain, ganancia de capital. Eh, tal vez del 100% del valor en 10 años. ¿no? Entonces anualmente pues puede haber incrementado un 20% ¿okay? en promedio. Entonces estas son ganancias de capital. ¿okay? El segundo tipo de inversión es una inversión completamente distinta. Aquí no te interesa que tu capital incremente a lo largo del tiempo. Entonces tal vez tu mente dice, pero entonces, ¿qué me interesa? Lo que te interesa es flujo de efectivo. Te interesa mes con mes o trimestre con trimestre está recibiendo un cheque o un depósito a tu cuenta bancaria. ¿okay? Ahora, este tipo de, eh, de oportunidades de inversión se les conoce como cash flow deals. Oportunidades de inversión de flujo de efectivo. Ahora, eh, literalmente de la boca de Darren Weeks, él es asesor de Robert Kiyosaki por 17 años. Tú imagínate asesorar a Robert Kiyosaki por 17 años. Eh, juntos han invertido millones de dólares, tienen muchos negocios, han escrito varios libros. Y justo me platica siempre Darren, y digo, a mí me encanta ver la perspectiva que él tiene, eh, pero Darren, el 90% de las inversiones que hace son inversiones de flujo de, de, de efectivo, de cash flow deals. Robert Kiyosaki, el 90% de las inversiones que hace son inversiones de flujo de efectivo. Y te voy a dar la razón. Muy simple y muy, muy sencilla. Las únicas inversiones que incrementan tu calidad de vida. Las únicas son las inversiones de flujo de efectivo, de cash flow Deals. Ahí es donde está la verdadera riqueza. Ahora, tú dices, bueno, pero yo puedo comprar un departamento, me cuesta 100 mil dólares y mañana lo vendo en 200 mil dólares o dentro de cinco años lo vendo en 200 mil dólares. Sí, normalmente la gente lo que haría es que ahora con esos 200 mil dólares compra otro departamento y se espera otros tantos años. El propósito, the ultimate no eh, purpose, no el propósito final, eh, de tu inversión eh, de, de ganancias de, de, de capital o de adquisición de capital va a ser siempre eh, tu legado. Es la herencia que probablemente le vas a dejar a tus hijos. Pero honestamente es muy raro que la gente eh, goce o, 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 o literalmente queme el capital eh, que esté invertido eh, de alguna forma, por ejemplo, en propiedades, ¿no? etcétera, etcétera. Eh, puede darse el caso, pero... Es, es muy raro porque es normalmente no, no son inversiones tan líquidas te cuesta trabajo de repente venderlo si tienes una urgencia de dinero puedes perder muchísimo capital porque tal vez no sé te urgen 100 mil dólares 50 mil dólares y entonces te ves en la necesidad de vender lo que ya acabaste tú de, de, de comprar o el valor que, que creció a lo largo del tiempo y terminas quedándote sin nada entonces eh, la regla la regla que utiliza Darren Weeks, que tiene Robert Kiyosaki es nunca inviertes en adquisición de capital hasta que eres libre financieramente. Esa es la regla. En el momento en el que yo soy libre financieramente, okay, puedo comenzar a invertir en inversiones de adquisición de capital. Ahora, aún así, tanto Darren Weeks como Robert Kiyosaki solamente invierten el 10% de todo lo que invierten en adquisición de capital. Solamente. ok Ahora, acabo de mencionar un término que seguramente has escuchado tantas veces, libertad financiera. Libertad financiera es que tu costo de vida... Sea pagado por tus inversiones y, invers y que tus inversiones sean verdaderamente inversiones. Aquí voy a quitar un mito y el mito es eh, un mito que tiene muchísima gente. Mucha gente cree que hay cierto tipo de inversiones que son inversiones, pero que realmente son autoempleos. Eh, y te voy a poner un ejemplo, si tú eres dueño de una propia, un solo departamento por ejemplo eres dueño de un departamento, pero tú tienes que ir a cobrar la renta, pero tú tienes que estar correteando al inquilino tú tienes que estar viendo esto y lo otro, tú tienes que estar administrando, pagando el predial y, y verificando que todo esté bien si el inquilino se va, tú tienes que encargarte de que alguien más lo ocupe y tienes que ver tal vez con una agencia inmobiliaria o tienes que hacerle la publicidad a, a, tu, a, tu, a tu bien para que eventualmente eh, llegue algún inquilino, tienes que buscar una empresa que, que te ayude con el tema de la contratación con el tema de los contratos con la investigación de los inquilinos si se, de repente se daña tu departamento tú tienes que buscar tal vez a un albañil o a un arquitecto eh, o un fulano famoso todólogo para que venga y te lo arregle si, si tú eres esa persona eh, te tengo una mala noticia no no es una inversión es un autoempleo tienes un activo pero para que ese activo genere necesita de tu tiempo lo, lo que te convierte en un mega autoempleado ok mega autoempleado mucha gente no entiende esto pero está siendo esclava de sus entre comillas muy grandes inversiones que no son como tal inversiones porque o sea no estás en el cuadrante del inversionista estás en el cuadrante del autoempleado, ¿va? así que eh, si tú y yo queremos tener libertad financiera lo que necesitamos son inversiones de flujo de efectivo o sea cash flow deals ¿okay? ahora te voy a explicar cuáles son los cuatro tipos de activos Ahora, si tú ya eres libre financieramente, adelante. Puedes invertir en ambas, eh, en más inversiones de, de flujo de efectivo. ¿Para qué? Simple y sencillamente para que crezca eh, o mejore tu, tu calidad de vida, crezca tu capital y inversiones eh, de capital acquisition o capital gain para que a largo plazo tú estés generando un patrimonio y le dejes un legado a tus hijos eh, o a cualquier persona a la que tú le vayas eventualmente heredar algo o si quieres de repente haces un compromiso contigo y a los 65 años o 70 años o 80 años vendes todo y ya con ese dinero de alguna manera te jubilas, también lo puedes hacer, no hay ningún problema, pero es a muy largo plazo y el objetivo no es calidad de vida, el objetivo es seguridad, es simple y sencillamente para eso es el Capital Acquisition. ¿okay? Así que hay únicamente cuatro tipos de activos y te voy a explicar cuáles son. El orden es completamente irrelevante, pero un activo que es el activo es el que te genera dinero. El activo es el que hace crecer tu capital. ¿okay? Solamente hay cuatro tipos de activos. Si tú quieres tener libertad financiera o si tú quieres invertir, tienes que elegir entre uno de estos cuatro tipos de activos. El activo te genera ingresos pasivos. ¿va? Un activo me va a dar dinero o va a incrementar el valor de mi inversión a largo plazo. va. Así, solamente hay cuatro tipos de activos. No hay más. Cualquier inversión cabe dentro de nuestros cuatro. ¿va? Persona que soy tan repetitivo, pero quiero que quede muy claro. El primero se llama activos de papel o paper assets en inglés. ¿Qué son los activos de papel? Un activo de papel es cuando compras una deuda, por ejemplo, eh, cuando compras un bono, cuando compras las acciones de alguna empresa. Tal vez en, en México los, están los famosos CETES, que es deuda del gobierno, eh, cuando eh, tienes eh, algún pagaré, algún préstamo, eh, cuando inviertes en el banco a un plazo determinado, seis meses, un año, etcétera, etcétera. Eh, cuando compras e inviertes en, en Forex, por ejemplo, en el, el intercambio de divisas, cuando inviertes en la bolsa, eh, cuando inviertes en criptomonedas, eh, son activos de papel. Así se le llama. A pesar de que sea una moneda, se le llaman activos de papel. Ahora, hay algo muy interesante en los activos de papel. El tipo de inversión, cuando tú inviertes en activos de papel, es una inversión 100% de adquisición de capital. No es de flujo de efectivo. Muy rara vez una inversión en la bolsa... Puede generarte dividendos, pero es muy raro a la vez. O sea, es muy raro que esto pueda ser. ¿va? Eh, te pongo un ejemplo. Darren Weeks, él no invierte. No, o sea, no invierte eh, en la bolsa. Y te voy a explicar por qué. No quiere decir que sean malas inversiones. No quiere decir que no puedas ganar dinero en la bolsa. Pero hay dos razones principales. La primera, solamente el 1% de la gente que invierte en la bolsa gana. Y gana el dinero del 99% que la pierde. Escucha bien este principio de, de las inversiones en la bolsa. Para que tú ganes, alguien más tiene que perder. Cuando tú inviertes en la bolsa, para que tú ganes dinero, el dinero tiene que venir de algún lugar y es de alguien que metió su dinero con la esperanza de ganar algo, pero no lo va a ganar porque tú lo estás ganando. ¿Te das cuenta? Es, es un poquito interesante eso, pero el dinero no, no se puede crear de la nada. Tiene que venir de algún lugar. Entonces, para que tú ganes en la bolsa, alguien más lo tiene que perder. Y curiosamente, hay gente extremadamente experta que tiene 40, 50 años de experiencia invirtiendo en la bolsa, que tienen grandísimos equipos de personas que solamente se dedican a hacer crecer su dinero. Y lamentablemente es muy complicado, demasiado complicado, Competir con, contra este tipo de personas. Así que eh, para que tú tengas éxito invirtiendo eh, en, en, en acciones, eh, en, en el mercado de Forex, eh, 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 justamente en activos de papel, en donde requieres una participación muy activa y, e involucrarte muy activamente eh, en tus inversiones. Yo tengo un caso de una persona cercana que muy felizmente estuvo invirtiendo gran capital, empezó a pedir dinero prestado eh, y perdió de la noche a la mañana eh, todo su dinero, perdón, todo el dinero de la gente que le prestó y además la mitad de su propio capital. Se quedó con una deuda enorme. El día de hoy tiene grandes problemas porque no sabe qué hacer. Estuvo ganando dinero por tres años, pero en una semana perdió muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque así es la bolsa. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es el...? Y voy a usar mucho esta palabra que se llama colateral. Colateral significa garantía. ¿Cuál es la garantía que tú tienes cuando inviertes en la bolsa? La, la respuesta es ninguna. Si sube, eh, si sube el valor o cualquier activo de papel, si sube el valor de tu inversión, ganaste dinero si baja perdiste no hay nada que guarde tu, 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 el valor de tu inversión ni nada que garantice tu inversión eso significa que en la categoría de riesgos el riesgo de invertir en activos de papel es altísimo ahora hay otro tipo de activos de papel en donde tú firmas por ejemplo con el banco y el banco te hace una promesa el problema es que si tú inviertes a largo plazo en el banco incluso hasta en CETES, eh, ya neto quitándole impuestos y demás, a lo mucho vas a poder tener un 4 un 5% de, eh, de rendimiento en tu inversión. Hacia lo mucho. Y la realidad es que eso es incluso menor que la inflación. Incluso si tú tienes una cuenta de ahorros y esa cuenta de ahorros tiene una inversión revolvente, a lo mucho anualmente vas a poder estar generando entre el 2 y el 3% de intereses eh, y si le quitas los impuestos obviamente es mucho más pequeño y ¿eso qué significa? que después de un año eh, por la inflación tú tienes menos dinero o sea tú estás perdiendo dinero hay una frase que Darren me dice todo el tiempo y me encanta es una frase que comparte la filosofía de Robert Kiyosaki y es que la gente pobre tiene su dinero en el banco. Lo voy a repetir porque es muy fuerte, pero es muy cierto. La gente pobre tiene su dinero en el banco. Es una realidad triste, pero es una realidad la gente pobre tiene su dinero en el banco y por qué la gente pobre tiene su dinero en el banco? Tal vez te lo estás preguntando, pero por qué? Si a mí me dijeron que el banco era seguro, Ajá. te acuerdas de la mercadotecnia que te estaba diciendo? Si te fijas si vas a cualquier ciudad, los edificios más altos son de los bancos. Los bancos son los que son las empresas más ricas del mundo. Eh, y hay muchas razones. Podría entrar a profundidad, pero seguramente, eh, y voy a apuntar acá, eh, eh, otro, otro, otro capítulo de mi podcast es por qué los bancos te están robando. ¿no? Ese puede ser eh, y, y donde te voy a explicar... Eh, eh, mucho más a detalle cómo funcionan los bancos y por qué te están robando dinero. Pero un banco te ofrece un 3% cuando la inflación es de un 5, un 7%, lo que quiere decir que tu dinero se hace mucho más pequeño de lo que está creciendo en el banco. Tú estás perdiendo dinero si tu dinero está en el banco. Por eso la gente pobre es la gente que no sabe cómo crecer su dinero. La gente que no sabe cómo crecer su dinero lo pone en el primer lugar en donde le dicen. Y curiosamente o socialmente la clase media y la clase baja tiene su dinero en el banco y por eso no son ricos, porque no saben qué hacer con el dinero y por lo tanto el dinero nunca está trabajando para ellos. ¿Para quién se está trabajando? Para los bancos. ¿Para quién se está trabajando? Para los dueños de los bancos. ¿okay? Ahora, eh, si te das cuenta, yo te quiero preguntar, ¿tú de qué lado quieres estar? ¿Tú quieres ser el banco? Literalmente, ¿tú quieres estar del lado del banco o tú quieres permanecer toda una vida dándole dinero al banco y siguiendo alimentando las grandes riquezas de otras personas. Curiosamente, la clase trabajadora, los empleados y los autoempleados, son los que más impuestos pagan. Entre el 35 y el 50% pagan de impuestos. Un empleado recibe su cheque o su sueldo después de impuestos. Los empresarios y los inversionistas deducen los impuestos y pueden pagar entre un 10 hasta un 0% legalmente con estrategias fiscales. Eh, el tema de los impuestos. Entonces, de alguna forma, eh, necesitas aprender de educación financiera. Eh, es algo que lamentablemente no se enseña en las escuelas. Lo he dicho en otros episodios. A las escuelas y al gobierno le conviene que tú seas un empleado, que pagues muchos impuestos. Y por lo tanto, nunca van a tener un currículo, una currícula o un currículum de educación financiera en las primarias. Cosa que a mí me duele mucho, pero por eso... Estamos haciendo un esfuerzo, tal vez a través de este podcast, de hacer un poquito de conciencia para que cada quien pueda ser dueño de su destino y pueda invertir su dinero para que tenga libertad financiera. ¡Por el amor de Dios! ¿ok? Va. Segundo tipo de activo ¿ok? son los commodities. Un commodity literalmente es un bien tangible que puede crecer de valor con el tiempo. ¿Okay? Ahora, la ganancia de los commodities, al igual que la ganancia de los activos de papel, es 100% una ganancia de capital, adquisición de capital. ¿okay? Que es un commodity? Oro, plata, platino, ganado, petróleo, ¿ok? cualquier bien tangible, incluso algodón, por ejemplo, seda, son, es un bien tangible que literalmente tú puedes comprar, guardar, y posteriormente vender, ¿ok? ¿Cuál es la idea aquí? Pues compro más barato de lo que vendo. Compro barato, vendo caro, de esa forma mi capital incrementa de valor, ¿ok? Ahora, este es, este es muy parecido a los activos de papel, nada más que el valor no lo respalda un papel, lo respalda un bien tangible. Es bastante interesante, si tú te das cuenta, eh, si tú fueras a invertir en petróleo o si tú hubieses invertido en petróleo, eh, hubo una crisis muy grande con el precio del petróleo y probablemente eh, el, el petróleo pues no ha incrementado su valor o no ha mejorado el valor, no está en un máximo histórico, ha, ha, ha bajado su valor. El oro, me imagino, creo que el, su máximo histórico fue por ahí del 2011, 2000, sí, 2011, me parece, 2010, eh, y ahorita el precio está mucho más barato que que lo que fue en 2011-2010. Quiere decir que si tú en 2011-2010 compraste oro, ahorita llevas pérdidas y pueden ser pérdidas considerables. Igual con el caso del petróleo. Eh, en el caso, y este es, un este es un paper asset, un activo de papel, si tú hubieras invertido en el Stock Exchange, por ejemplo, de Tokio, eh, hace 5, 10 o 15 años o 20 años o 30 años hoy irías perdiendo dinero porque no ha crecido en los últimos años. Entonces tampoco es cierto eh, que eh, a la larga esto, o sea, tus activos eh, o, o las inversiones en, en, en commodities o en activos de papel son seguras o pueden incrementar de valor. Las crisis financieras como la que tuvimos no, tan, no hace tantos tanto tiempo en 2008, por ejemplo, obviamente generan fluctuaciones tan grandes en la bolsa que genera una crisis colectiva y hace que millones de personas pierdan muchísimo, muchísimo dinero. Algunas quedan endeudadas eh, y pierden su casa, todo su capital, quedan endeudados. No arrancan de cero, arrancan de menos mucho. ¿okay? Eh, igual, Darren solamente invierte una cantidad muy poquita de su dinero... Okay? menos del 10% en commodities. Y la forma literalmente lo que él hace es que compra lingotes de oro, compra lingotes de plata, le encanta y los tiene guardados. Eh, él dice, y es una frase de Kiyosaki, que los commodities es el dinero de Dios. That's God's money. No Es el dinero de Dios porque de alguna forma un commodity pues, no va a desaparecer como tal. Es un bien tangible y a pesar de que no crezca de valor, pues sí está resguardando. ¿no? Y literalmente si llegase a haber una guerra, si llegase a haber una crisis mundial terrible, eh, pues bueno, eventualmente por tú, haber, por tú haber tenido un par de lingotes de oro en tu caja fuerte, eh, pues vas a tener cierta seguridad financiera. ¿okay? Ahora, esto no te va a dar libertad financiera, es lo que te dije, es únicamente seguridad financiera o una herencia que le vas a poder dar a tus hijos. ¿okay? Hay otros dos tipos de activos eh, están eh, los bienes, bienes y raíces real estate y los bienes y raíces eh, y aquí es donde de verdad hay unas hay, hay una creencia que necesito trabajar contigo para que te la quites un poquito. Normalmente cuando la gente dice, ay, es una persona rica, vive de sus, ¿ok? Y aquí es probablemente en tu mente, ¿no? Ay, es una señora, le va muy bien, ay, es una señora que tiene muchos ingresos pasivos porque vive de sus, ¿ok? Y, y si en tu mente apareció la palabra rentas. Okay. Es probable que esta frase que forma parte del consciente colectivo, inconsciente colectivo, la gente lo dice. Son frases eh, vulgares. No vulgares porque sea una frase eh, grosera ni mucho menos, pero porque son frases populares. Esas son frases que, que están entre las personas que no tienen educación financiera. Creen que una persona rica es la que vive de sus rentas. Y quiero decirte una cosa. Es muy difícil ser rico viviendo de tus rentas. Eh, te voy a poner un ejemplo. Eh, si tú compras eh, un, un departamento, yo actualmente vivo en la Ciudad de México, que cuesta 5 millones de pesos mexicanos, eh, aproximadamente 5 millones de pesos mexicanos, voy a, es un aproximado, son como 250 mil dólares, ¿ok? Tú ese departamento, tú lo vas a poder rentar mensualmente más o menos en mil dólares, eh, más o menos en 20 mil pesos. Eso es aproximadamente en lo que tú vas a poder rentar ese departamento. Quiere decir que al año tú vas a estar rentando en 240 mil pesos eh, Pesos, tu departamento de 5 millones de pesos. Ahora, 240 mil pesos, eh, a, anualmente eh, es el 4.8%. ¿okay? 240 mil pesos es un aproximado, son como 12 mil dólares. ¿okay? De 250 mil dólares es el 4.8%. Ahora, ese 4.8%, te das cuenta, es, es menor que la inflación. O sea, pierdes dinero, ese es el punto número uno. Punto número dos, eh, no estoy considerando gastos eh, de, del predial que es el impuesto que tienes que pagarle al gobierno por tener una propiedad eh, no les no estoy considerando eh, gastos de desgaste de que si tienes que reparar o no tienes que reparar parte del inmueble eh, el, el gastos de mantenimiento tiempo que el inmueble está desocupado gastos de publicidad para que se ocupe tu inmueble porque no todo el tiempo lo tienes rentado si de repente se va tu inquilino eh, y, y no tienes inquilino por dos o tres meses tienes que además desembolsar dinero para que llegue un inquilino porque tienes que promover tu inmueble Entonces, entonces, ese 4.8 en el promedio de la industria es un 3.2%. Entonces, un 3.2% es lo que te está generando de flujo de efectivo eh, un inmueble, un departamento, una casa... ¿Te das cuenta? Es demasiado poquito dinero. Cuando tú dices alguien vive de sus rentas, eh, pues probablemente pueda vivir de sus rentas porque tal vez heredó casas, heredó propiedades, o tardó 40 o 50 años eh, en, en, en tener tal vez tres o cuatro propiedades, y bueno, ya eso le da lo suficiente para vivir. Pero yo no, yo, yo no quiero que pasen 40 o 50 años para ser libre financieramente. Ahora, en el caso de la bolsa o de inversiones a largo plazo en Forex o en la bolsa, te quiero hacer una pregunta, que es una pregunta fuerte. ¿Tú conoces a alguien que lo único que haya hecho haya sido invertir a largo plazo, eh, ya sea con estos fondos de inversión eh, que, que, que te dan inversiones de acti en activos de papel eh, o eh, que hayan ahorrado su dinero o que haya invertido en la bolsa, que lo único que haya hecho haya sido eso y que el día de hoy sea rica o libre financieramente? Y la respuesta es, y mira, esto de verdad, yo veo cuando Darren lo pregunta en las conferencias que damos juntos, hemos dado conferencias al mes, damos conferencias, yo creo que entre 2,500 y 5,000 personas cada mes, eh, y de verdad hacemos esta pregunta y nunca he visto una persona que levante la mano y seguramente tú tampoco, porque igual son inversiones de ganancia y capital y en un lapso de tiempo tan grande mil cosas suceden. La realidad es que nadie se hace rico invirtiendo en activos de papel eh, ni en commodities y muy poca gente puede vivir con libertad financiera invirtiendo únicamente en Bienes y raíces. Ahora, eh, real estate, bienes y raíces, es, una, es un activo que es extraordinario como, como una inversión de adquisición de capital, de capital acquisition o capital gain, ganancias de capital, porque es fácil comprar barato eh, y vender caro. Eh, cuando se trata de bienes raíces es fácil si sí conoces la industria, si sí sabes hacerlo, si sí tienes experiencia, si sí estás bien conectado y lo mismo aquí el punto es qué tan autoempleado quieres ser de tus inversiones o qué tan inversionista quieres ev evidentemente ser. Eh, puede ser que eh, puedas invertir en, en una fibra, una fibra es un instrumento de inversión que está ligado al valor de los inmuebles y puedas tener buena ganancia de capital a lo largo de un par de años, eh, puede ser que compres un departamento mientras se está construyendo, una propiedad mientras se está construyendo y posteriormente la vendas cuando está terminada, eh, puede ser que contactes o consigas personas que están eh, buscando desesperadamente vender sus propiedades porque le surge el dinero y, y estén dispuestas a dártelo de una forma más barata y posteriormente tú vendas ese departamento o que entres al mundo de los remates eh, financieros, remates bancarios en donde el banco eh, que qu le quita eh, o hipoteca de alguna forma eh, una propiedad le quita una propiedad a una persona eh, está dispuesta a venderla en, en un precio mucho menor y tú tienes la buena suerte de conseguirlo y comprarla eh, de esa manera. Entonces, tienes que saber mucho, pero igual, voy a lo mismo. Vas a entrar en un mundo de buenas oportunidades. Eh, con un enfoque de adquisición de capital ok las, las, los bienes raíces son extraordinariamente buenos para eso ¿va? ahora si lo que tú estás buscando es libertad financiera el mejor lugar y esto de verdad desafió todas mis creencias para mí se me hizo algo extraordinario aprender esto de Jaren Wicks yo lo veo cómo él lo hace eh, como de verdad es, es extraordinario lo he empezado a hacer yo también eh, tengo cerca de un año de ser libre financieramente es algo que es, es una emoción verdaderamente inexplicable es como ser papá es como escribir tu primer libro, es como ver triunfar tu primera empresa, es como es, es, un ex, es, una, es como aprender a andar en bicicleta, es una, es una emoción que no puedes explicar hasta que la vives. Eh, o probar el chocolate, a qué sale el chocolate. Es, hasta que no lo vives, eh, no lo puedes realmente explicar o transmitir la emoción. Y eh, el cuarto tipo de activo es, son los negocios. Invertir en negocios eh, es probablemente la mejor forma para obtener flujo de efectivo. Ahora, eh, aquí hay una regla, hay dos tipos de, de inversiones en los negocios. También puedes tener inversiones de capital en los negocios que no son nada recomendables e inversiones de flujo de efectivo en los negocios. Eh, hay menos del 0.01 de las personas saben ganar dinero o ganan mucho dinero invirtiendo en los negocios como en, en adquisición de capital y los que ganan dinero no ganan poquito ganan demasiado muchísimo dinero un caso es Peter Thiel él fue uno de los principales inversionistas de Facebook de Uber de Twitter de muchísimas plataformas tecnológicas y es una persona que no invierte en muchas empresas invierten muy poquitas pero tiene una forma de identificarlas que cada vez que, que hace una inversión mete tanto capital y se asegura también de que sean empresas exitosas y por lo tanto genera una ganancia de capital absurda y obviamente eso le da una riqueza espectacular ok ahora normalmente para ganar dinero en empresas de, de manera, o sea, ganancias de capital, tú necesitas invertir en empresas que son chiquitas o que están comenzando, alias startups. Y curiosamente Darren, eh, mi socio, mi mentor, él nunca invierte en startups, nunca, porque el riesgo simplemente es demasiado elevado. Él nunca invierte en startups, jamás lo hace, nunca lo hace. Eh, si quieres asumir un riesgo así de grande, pues adelante, es una opción que tú puedes considerar. Eh, sin embargo, la probabilidad de que una empresa que esté iniciando, que apenas es una idea, se convierta en una empresa extraordinariamente poderosa, rica, etcétera, etcétera, es mínima. ¿okay? Ahora, la segunda forma de ganar dinero a través de las empresas o de los negocios es de eh, como flujo o ganancia de capital. Y te voy a poner un ejemplo. Digamos que yo vendo... Eh, barras de chocolate y yo tengo de repente un pedido muy grande hay una empresa eh, que me está solicitando 100 mil barras de chocolate y yo probablemente vendo 10 o 20 mil al mes, ahora ese pedido pues yo necesito financiamiento para poder crecer, yo tengo dos opciones, puedo ir con el banco y decirle banco necesito financiamiento para que crecer mi negocio aquí ya tengo un contrato, tengo un cliente que me está pidiendo 100 mil barras de chocolate pero no tengo el capital suficiente para operar y probablemente yo sé que si yo tengo, voy a poner un ejemplo, 50 mil dólares, yo voy a vender 150 mil dólares en barras de chocolate. Así que yo lo que necesito solamente son 50 mil dólares y no me importa si, si, si me cobran 10 mil dólares eh, por el financiamiento, 15 mil dólares, porque yo voy a ganar 100 mil dólares adicionales. Así que no, no me importa realmente cuánto sea el, el, el financiamiento porque mi capital va a crecer. Entonces el problema con el banco es el que es que el banco para que te preste dinero, el banco necesita uno pedirte una garantía y normalmente la garantía tiene que valer el doble del préstamo. El banco te dice sí te doy 50 mil dólares, pero necesito que pongas en garantía una propiedad que valga al menos 100 mil dólares. Y mira qué interesante. El banco está feliz si le pagas. Le estás pagando el promedio de un crédito empresarial, es de un 25%, es el promedio de la industria. Hay más baratos, hay más caros, pero te presta el banco y te cobra, te cobra el 25% de lo, que, de lo que te prestó. En pocas palabras, te presta 50 mil dólares y te va a cobrar 60 mil dólares aproximadamente. Una 62 mil 500 dólares ¿no? por el 25 Entonces el banco está feliz. Se ganó 12 mil dólares por haberte prestado 50 mil dólares. Realmente se gana más porque para que el banco te pueda prestar a ti 50 mil dólares. El banco solamente tiene que tener 5000 mil dólares. Hay una ley interbancaria eh, internacional que establece que los bancos pueden prestar 10 veces más del dinero que ellos tienen. Ahora el banco de dónde obtiene el dinero de ti. Porque tú tienes tu dinero en el banco, tú depositaste tu dinero en el banco. Si tú depositaste mil pesos en el banco o mil dólares en el banco, el banco puede prestar 10 mil gracias a los mil que tiene porque tú se los diste. Entonces imagínate el banco solamente con 5 mil dólares de dinero tal vez tuyo puede prestar 50 mil y de eso cuánto va a ganar? Pues va a ganar Obviamente $12,500 dólares. Ahora, esos $12,500 dólares es bastante más de los $5,000 que tú le pusiste. ¿Te das cuenta? Son extraordinarios. O sea, el negocio del banco es increíble. Ahora, si tú no le pagas al banco, el banco está feliz porque ya se quedó con una propiedad que vale el doble. Ahora imagínate, el banco eh, arriesgó $5,000 dólares, pero ahora ya tiene una propiedad que vale $100,000 dólares. Imagínate, vale 100 mil dólares la propiedad. El banco únicamente arriesgó 5 mil. ¿Te das cuenta? Eh, literalmente, mi, mi abuelo decía, es más delito eh, abrir un banco que asaltarlo. ¿okay? Eh, las dos son delitos, decía mi abuelo. ¿eh? No, no, no es que apoye eh, asaltar los bancos, pero de alguna forma eh, son frases de mi abuelo. ¿no? Eh, ahora, imagínate esto. Eh, cuando tú... Obviamente, si tú tuvieras este negocio de chocolates y necesitas financiamiento, podrás ir a alguien como yo, por ejemplo, como Darren Weeks, que estamos buscando invertir. Entonces, nosotros te decimos, oye, en vez de que tú vayas al banco, ¿por qué no vienes conmigo? Y yo invierto en tu negocio. Yo ya sé que tu negocio es un negocio súper exitoso. Ha venido siendo un negocio exitoso durante los últimos 5 o 10 años. Eh, tienes una súper buena experiencia. Estás haciendo las cosas bien. Yo te voy a dar los 50 mil dólares, pero no te voy a pedir de, en garantía. No te voy a pedir eh, 100 mil. Solamente... Garantízame los mismos 50 mil dólares Puedes poner activos de tu negocio Activos de tu empresa Solamente por el mismo monto de mi inversión No necesito que sea más Es algo más justo Uno a uno Está bien No tiene que ser dos a uno Uno a uno Es más justo para ti Te conviene Incluso con la misma garantía Puedes pedir el doble de dinero Si tú tenías que pedir, poner una garantía De 100 mil dólares Para 50 mil dólares Ahora puedes pedir 100 mil dólares a cambio Te das cuenta Puedes tener mayor financiamiento Si es que así lo quieres Y yo puedo decirte ¿Sabes qué? En vez de pagar un 25% de interés ¿por qué no me pagas a mí un, no sé un 12 un 13% ¿no? Eso es algo bastante razonable y curiosamente es un porcentaje que tal vez ahorita ya, ya te suena chiquito. Dices, ah, pero si el banco cobra 25, bueno, tal vez cobrar un 13%, pues no suena nada descabellado, ¿sabes? Ahora, ¿quién te ofrece una inversión del 13%? ¿Qué institución financiera te ofrece un rendimiento del 13% anual? La realidad es que prácticamente ninguna. Eh, no, no hay, me explico. Ahora, fíjate lo que tú puedes hacer con los negocios. Tú le puedes decir, ok, ese 13%, págamelo cada tres meses. No, no, hasta que tengas... El año pero cada tres meses te das cuenta de esa forma estás teniendo una inversión de flujo de efectivo que cada tres meses te va a estar dando una parte proporcional de tu eh, de tu inversión y le puedes decir y después de dos años, de tres años, de un año eh, de, me devuelves los 50 mil dólares, como quiera, esos 50 mil dólares están en garantía, o sea, tú tienes una garantía por esos 50 mil dólares eso quiere decir que el riesgo disminuye notablemente por tu inversión y por otro lado, estás teniendo acceso a maravillosas oportunidades que realmente te pueden dar libertad financiera y pueden multiplicar tu dinero, ok Va, no sé, eh, no sé qué tanto, eh, eh, qué tan claro haya sido. Espero que haya sido bastante claro. Eh, algo que es muy importante que entiendas es que no es fácil. Aquí el truco es que no es sencillo encontrar buenas oportunidades de inversión. No es sencillo encontrar las empresas correctas para invertir. Entonces yo te recomendaría que al menos revisaras unas 10 o 15 empresas, 15 oportunidades de inversión de empresas que puedan tener capital o puedan requerir capital para su crecimiento y que te puedan a ti dar una tasa de interés y al mismo tiempo garanticen tu inversión. Yo te recomendaría que al menos fueras a ver unas 10, unas 20 para que tomes una decisión. Ahora, Darren, por ejemplo... Él tiene un fondo de muchos millones de dólares eh, y él, para hacer una inversión, él revisa cerca de 300 oportunidades. Imagínate, él tiene que revisar sin más de 300 empresas para tomar la decisión de invertir en una. ¿Por qué? Porque se asegura que esa empresa disminuya su riesgo y maximice sus oportunidades de inversión y que cumplan con todas las características. ¿va? Así que te voy a dar rápidamente las características que necesitas ver en un negocio para que tu inversión sea segura. Punto número uno. Tiene que ser una empresa exitosa. Tiene que ser un negocio exitoso. ¿Por qué? Aquí es algo bien interesante. No, no necesita... Necesitar dinero, no, o sea, si la empresa necesita dinero, olvídate, es, no, no, corre, aléjate, es una mala inversión ¿Por qué? Porque la gente que, no, que, que necesita dinero urgentemente es la gente que no lo tiene Y quien no tiene dinero, ¿sabes? Quien no tiene dinero, o sea, quien está corto de dinero y necesita dinero para, para las operaciones y más ahí Porque ahí me hace falta dinero, es que estoy corto de dinero, quien no tiene dinero es porque no lo sabe generar ¿Te das cuenta? ¿Con quién tienes que ir? ¿Qué, ¿Qué empresa tienes que encontrar? Una empresa que ya sea exitosa y que no necesite dinero, pero que si tuviese dinero pudiese cre pudiera crecer rápidamente, explosivamente. Son empresas que tienen entre 5 y 10 años de existir, cuando menos. Eh, son empresas que ya tienen sistemas. Son empresas que no dependen del dueño porque ya tienen sistemas y que fácil, fácilmente pueden escalar su crecimiento porque ya lo han hecho ok esa es una característica muy importante punto número 2 es una empresa que está dispuesta a ponerte sus activos en garantía por tu inversión es colateral ¿Ok? Eh, va a poner sus propiedades, sus terrenos, eh, principalmente propiedades y terrenos. Eh, eh, mucho, no, no quieres un activo que tenga devaluación, como un, un auto. Dice, oye, si te pongo eh, mi activo en, eh, como garantía, entonces tienes que considerar también la devaluación de ese activo eh, para que al final del plazo valga lo mismo que tu inversión, ¿va? Pero eh, la idea es que sean eh, activos que tiendan a tener una eh, valuación, eh, una. Que, que tiendan a crecer en valor a lo largo del tiempo, no que pierdan su valor a lo largo del tiempo. Esa es la característica de los activos que te tienen que poner en garantía a ti como inversionista, ¿vale? Ese es el colateral súper importante. Y pídelo a uno, uno a uno, eso es justo, ¿no? O sea, a final de cuentas, digo, en todas las inversiones hay riesgo, pero el peor de los casos, bueno, de los casos quebró este negocio que era muy bueno y demás, pues bueno, no hiciste tal vez muy bien tu, tu tarea para elegir el negocio, pero al menos eh, pues recuperas tu inversión o el valor de tu inversión no se pierde, ¿va? La tercera característica, el, el dueño de la empresa está dispuesto a darte un retorno preferente, quiere decir que te va a pagar a ti primero, ¿ok? Eh, literalmente te va a pagar a ti primero quiere decir que antes de que ese dueño de o antes de que esa empresa tenga un centavo de utilidades a ti te va a pagar el retorno que te va a prometer ok esto es súper importante y bastante inteligente porque de alguna forma el dueño del negocio está acostumbrado a tener utilidades está acostumbrado a vivir de su negocio está acostumbrado a irse de vacaciones a vivir bien porque son negocios exitosos entonces la única forma para que esa persona pueda mantener su estilo de vida es pagándote a ti primero, va. Eso, eso obviamente queda siempre bajo un contrato. Y la cuarta característica es que está dispuesto a darte un retorno por encima del promedio. Eh, tú no, por ejemplo, un retorno del 12, 13, 14%, incluso 10%, es un, es un retorno de inversión muy por encima del promedio eh, que no vas a encontrar en ningún banco, ninguna institución financiera eh, de estas que te ofrecen inversiones. Eh, a largo plazo, etcétera, etcétera, va? Y si quieres agregar una característica adicional como una quinta, probablemente son empresas que te pagan más de una vez al año. Ok? Probablemente pagan cada seis meses o cada tres meses o cada cuatro meses. Eh? Yo no te recomendaría que, que buscaras una inversión que te pague menos de, o sea, que te pague una vez al año o una vez después de cuatro años o después de cinco años, porque entonces ya regresamos igual a un préstamo, por así decirlo, que se convierte más en una inversión de capital gain, pero con el riesgo de un negocio. Entonces es algo que eventualmente no quisieras, ¿va? así que venga creo que respondí varias preguntas de las que me hicieron acerca de temas de educación financiera quiero decirte que este tema me apasiona he aprendido muchísimo los últimos, eh, los últimos años he tomado buenas decisiones con inversiones que honestamente me están funcionando de forma extraordinaria eh, te voy a ser muy sincero, le copio mucho a mi, a mi mentor, a mi socio Darren Weeks, eh, meto dinero donde lo mete y afortunadamente es una persona con muchísima sabiduría que tiene de verdad una experiencia extraordinaria eh, y híjole, de verdad es que donde pone el ojo pone la bala y para hacer dinero es un genio, no por nada es asesor de Robert Kiyosaki ¿vale? Así que bueno, espero que te haya servido este capítulo, de repente eh, Darren y yo hacemos eventos a veces son eventos pagados, a veces son eventos gratuitos eh, prometo poner eh, digo al, después de este episodio, o si sea, este, epi este episodio termina y de repente escuchas eh, un anuncio, es porque tengo un evento próximo al que te estoy invitando. Entonces prometo hacerlo porque luego la gente me dice oye, ¿esos eventos en dónde son? Y rara vez eh, mando como un mail eh, o rara vez promuevo esos eventos en mis redes sociales. Entonces te prometo que voy a agregar como después de este episodio de mi podcast, cada vez que hago un evento con Darren, eh, hago muchos eventos gratuitos. Eh, entonces te prometo cuando hagamos algo digital donde demos alguna clase online cosas así a Darren le encanta hacer eso eh... Honestamente, a mí me impresiona y me encanta la forma en la que trabaja Darren Wicks porque es una persona que no necesita dinero, pero él sigue trabajando por y para la gente, sigue de verdad dando muchísimos conocimientos y compartiendo todo lo que sabe porque le interesa el despertar de la conciencia de la gente y le interesa que la gente pueda ser libre financieramente. Me encanta como una persona que no necesita dinero y que tiene toda su vida económica y financiera resuelta, su vida, la de sus hijos, la de sus nietos, etcétera, etcétera, eh, sigue trabajando para despertar la conciencia de la personas solo porque tiene una misión y un propósito sumamente claro así que esa es mi promesa cada vez que tenga algo te lo voy a hacer saber después de este episodio y en mi podcast sigue conectado en mis redes sociales también ahí subo mucha información y de repente aviso de cuando estamos haciendo cosas eh, bastante interesantes eh, y te digo ve revisa al menos 10 oportunidades de inversión para elegir una y comienza 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 con algo comienza invirtiendo a final de cuentas necesitamos romper esta creencia de que invertir es difícil de que se requiere mucho dinero para invertir y de que alguien más puede pero yo no y de que probablemente mi idea de la libertad financiera es una locura necesitas aprender a comenzar a invertir y te quiero decir una cosa es probable que tal vez te equivoques en un inicio es probable que tal vez tu primera inversión fue invertiste en la empresa de un amigo o de un compadre y tal vez no fue tan buena elección y tal vez pierdas tu primera inversión, pero te quiero decir una cosa es como aprender a andar en bicicleta honestamente no aprendiste a andar en bicicleta la primera vez que te subiste o, o probablemente sí, pero es muy poco probable ¿sabes? así que eh, no te preocupes es bueno que a veces también pierdas por, el, por lo que vale el aprendizaje no le tengas miedo a perder, tenerle miedo a perder es tenerle miedo a ser libre ¿sabes? tener miedo a perder en las inversiones también es tenerle miedo a, 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 a conquistar tu sueños a, a tener libertad financiera hay que aprender a invertir a través de invertir hay que aprender a crecer tu capital a través de tomar de tomar acción eh, es increíble cómo cuando tú abres tu, tu, tu ojo de inversionista cuando tú despiertas tu mente y abres tu vida a las posibilidades de comenzar a invertir vas a comenzar a identificar buenas oportunidades va eh, así que venga eh, de todo corazón espero que este episodio te haya te haya gustado te haya servido si así fue compártelo piensa en alguien eh, una persona que necesita despertar eh, y necesita esta información para también comenzar a invertir y, y crear una libertad financiera en su vida piensa en alguien y compártele este episodio yo la verdad es que si me pongo a pensar no solo pienso en una persona pienso en muchísima gente y por eso comparto mis episodios en mis redes sociales para que todo el mundo los pueda escuchar así que eh, escríbeme también si tienes alguna inquietud alguna duda eh, escríbeme de repente. De repente eh, te puedo recomendar alguna buena oportunidad para invertir eh, o te puedo recomendar eh, algún medio donde te puedas informar más al respecto. Eh, escríbeme por mi, mis redes sociales, principalmente Instagram. Honestamente Facebook no reviso los mensajes, pero en Instagram escríbeme es arroba es, es, es Spencer Hoffman. Eh, así me encuentras eh, en Instagram va y con muchísimo gusto te voy a poder apoyar. Te mando un abrazo enorme, deseo que tengas eh, un momento extraordinario y que conquistes primero la creencia de que esto es para ti, para que posteriormente conquistes tu vida, conquistes tu futuro y puedas vivir la vida de tus sueños. Te mando un abrazo enorme y nos estamos escuchando en el siguiente podcast. Chao, chao.